0: Oi, pessoal, tudo bem? Hoje é segunda-feira, 23 de julho de 2018, e este é o Segunda Chamada, hoje sem o Antônio Tabet, que foi viajar e nos abandonou. Mentira, semana que vem ele está de volta. Eu, Cris Serra, vou conduzir os trabalhos hoje, junto com a nossa equipe sensacional, com Mara Luque, Marilis Pereira Jorge, Gabriel Azevedo e a nossa convidada, que já é de casa, a jornalista da Folha de São Paulo, Daniela Lima. Você já se inscreveu aqui no My News? Não custa nada e cada novo inscrito... É uma gargalhada da Mara Luque.
1: <risos>
0: Aproveita e clica no sininho também para ser avisado sempre que sair vídeo novo. Além dos programas que você já conhece, tem os nossos boletins com as notícias mais quentes. Agora que eu já vendi meu peixe, vamos ao menu do dia. Está acabando esse papo de pré-candidato. As convenções partidárias começam a definir os candidatos oficiais. Quem vai de verdade para a briga e quem vai ficar pelo caminho? A taxa selic está baixa, mas você continua pagando juros altos. Tem um culpado nessa história e o nome dele é spread bancário. Claro que a Mara Luque vai explicar que bicho é esse. O caso bizarro do doutor Bumbum. Quando foi que as pessoas começaram a escolher médico pela fama e não pela competência? Tem muito médico querendo aumentar o nosso tempo na terra. Mas isso é bom? Você prefere viver mais ou viver melhor? Por que as trabalhadoras e trabalhadores do sexo estão putos com Donald Trump? Quer fazer um deputado trabalhar no recesso? É só condenar ao regime semiaberto. Conheça a bancada da papuda. E com tanto artista de vanguarda por aí, o governo da Bahia resolveu apoiar uma mostra de arte da retaguarda. Marilis, tudo por causa de duas letrinhas, né? A gente explica tudo isso já, já. Eleições, está chegando a hora de escolher em quem votar? Começaram as convenções partidárias. Os partidos têm até 15 de agosto para registrar os seus candidatos na justiça eleitoral. E não é só presidente, a gente vai escolher muita coisa. Dois senadores por estado, deputados federais, estaduais e governadores. Comparada aos outros anos, essa campanha vai ser mais curta. Serão 35 dias de campanha no rádio e na TV. A gente vai começar discutindo é, se essas novas regras, aliás... Qual o impacto que essas novas regras vão ter nessa eleição, Daniela? Porque é uma mudança, né? Antigamente a eleição durava no, tempo, no rádio e na TV um mês e meio, dava tempo de muita coisa acontecer. Agora o prazo é bem mais enxuto. A gente precisa
1: entender que essa, vai ser, essa eleição é produto de uma mini reforma política, reforma política, entre aspas, que foi aprovada pela Câmara, pelo Congresso, é, no ano passado. O que, que acontece? 35 dias é um período muito curto para você apresentar e fazer as pessoas entenderem novidades. Então, de certa forma, por ser uma campanha curta, ela favorece aquele político que já é conhecido, aquele político que tem um recall, aquele político que já fez campanhas, porque é, você trava ali um, um pedaço, pelo menos... 20 dias a mais que o eleitor tinha para poder olhar todos esses candidatos no primeiro turno e falar, ah, quero conhecer esse aqui melhor. De certa forma, então, ela barra um pedaço da renovação. Foi uma forma do sistema político garantir que boa parte deles vai continuar por aí no meio dessa, dessa, dessa vontade de renovar, que veio com os escândalos, é, esse cansaço. É uma resposta
2: ao sentimento do basta, basta não, calma. É,
0: uma tentativa também de autopreservação, né, Gabriel?
2: É, e sobretudo, algo muito bem montado para favorecer o status quo no sentido em que eles, além de diminuírem o tempo de campanha, aprovaram também um fundo de financiamento das próprias campanhas. Então, você reduz para 45 dias e, além disso, o dinheiro... É
3: 35. 35 dias. Não,
2: 45 de campanha, ah, sim. 35, 35 na televisão. É é. Começa dia 16 de agosto e aí temos 45, <risos> sendo 35 de televisão e rádio o dinheiro todo daqueles que já são os donos dos partidos. E eu acho que o eleitor deveria brigar muito para mudar isso para as próximas eleições, seja para de prefeito e vereador em 2020 ou depois de 2022, porque o efeito, as pessoas vão poder conferir, é a renovação baixíssima, porque a capacidade do eleitor entender os candidatos vai diminuir muito. O
0: que a gente está vendo que vai ser um Congresso é, muito pouco renovado e a gente conversou aqui nos últimos dias, né Mara, aquela questão que esse Congresso Congresso atual, que e, em parte dele é, é, vai, vai estar de novo é, na próxima legislatura, é o Congresso da farra fiscal, né? É, é o
4: Congresso da farra fiscal, mas é, é mais do que isso. Primeiro, eu acho que essa estrutura, a, o grande... O crime dela é, não, é impedir o aparecimento de novas lideranças políticas. Hum. Porque do jeito que está montado, você acaba impedindo que novas lideranças... E tem gente boa aí uhum. para aparecer e que não vem. A estrutura do Congresso... O Cris, esse Congresso que se uniu para tirar ex-presidente porque estava indignado com as pedaladas fiscais... E, e o não cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, um congresso fiscalista, uhum. um congresso que cuida do dinheiro público... Só que não. Aprovou <risos> aquela farra fiscal. Aham. Uhum que congresso é esse? O que... Eles nem sabem por que aprovaram o impedimento da presidente. Eles nem sabem. Eles sabem. Dizer, eles sabem,
0: eles sabem eles
2: né? Sa... É. Sabe. <risos> Mas não, não foi não por isso. Não foi
0: pelo, pelos motivos que estavam lá colocados. Então, agora, vamos falar de candidato? Se o PT lançar Lula candidato, a gente só vai saber se ele pode ou não concorrer muito provavelmente lá pelo dia 17 de setembro, que é o prazo final para o TSE impugnar candidaturas. E é também o último dia para a troca de candidatos. Se o Lula não concorrer, mesmo assim tem chance de ter o rosto dele na urna? Ou será que dá para mudar a foto rapidinho? Caso o PT apresente outro candidato? Essa pergunta eu vou lançar para vocês dois, Daniela e Gabriel. Porque assim, a gente tem visto tanta surpresa, tanta reviravolta. Será que pode acontecer esse cenário do, do rosto do Lula estar tá lá na urna? É ele, a, a defesa dele lançando mão de algum recurso ao TSE ou mesmo ao, ao, ao STF? E a gente vai ter essa situação de um candidato que está na urna, mas que não é candidato, enfim. Pode acontecer, mas é mais uma questão de logística do que de...
1: Justiça. Pelo que eu conversei com gente que trabalha é, no TSE, os dados são inseridos na urna eletrônica com bastante, com alguma antecedência. É, porque depois que você coloca os nomes lá de todos os candidatos, porque você não faz só a presidente, você faz lança os dados do candidato a presidente, do governador daquele estado, dos senadores daquele estado, dos candidatos a deputado daquele estado, estadual, federal. E manda, faz o outro. Então, isso é feito com alguma antecedência, porque depois você precisa distribuir as urnas. Então, qual é o perigo? Você programar todas as urnas, inserir esse sistema e aí depois a candidatura do Lula vira a ser barrada, como deve ser barrada, porque o, o grande debate do PT é mais quando do que se. É quando o Lula vai ser barrado e não se ele vai ser barrado. A lei da ficha limpa deixa muito pouco espaço para isso. O país está muito dividido. O Lula é uma pessoa que divide muito o país. Então, é muito difícil que o Judiciário, o Supremo ou o TSE comprem uma batalha desse tamanho com a opinião pública permitindo a candidatura do Lula. É mais uma pergunta de quando ele vai ser barrado. Se der tempo, se eles conseguirem esticar essa batalha no TSE... É, para ele poder fazer a campanha impugnado, né? fazer a campanha subjúdice, digamos assim. Até os dados serem inseridos na urna, pode acontecer sim de o PT trocar o candidato e o eleitor ir lá na urna, digitar 13 e aparecer a foto do Lula.
0: questão de logística, a partir do momento que a urna está programada e não dá mais para mudar, se aparecer a cara dele lá... Teoricamente, boa, é, é porque... positivo, porque, enfim, é, é, é o Lula que está ali, é, é ele, isso. as pesquisas apontam que ele é o candidato ah, que está na Recife, frente. eu vi, um, estava
4: lá semana passada, a, uma pesquisa: 65% é, vota Lula. Lula.
1: Eu vou só concluir aqui, uhum. por que eu acho que o PT não troca antes? Uhum. Porque é importante para o PT ter o Lula no horário eleitoral, uhum. é importante que o Lula faça essa transição. O o, o tutor, o senhor desse tempo, é ele mesmo. É ele da cadeia que vai dizer quando é que a troca vai ser feita. Mas é importante para o partido que o Lula apareça lá e fale que ele está sendo injustiçado, que ele está sendo perseguido. Toda essa narrativa de Material vítima que o PT... Já, já, ele gravou vários vídeos antecipadamente. A única dúvida que a gente tem hoje, e se eu soubesse responder essa questão, estava publicado. É quem? É, é Se ele gravou um vídeo ungindo um nome. Uhum. Pode ser que ele tenha feito assim, o meu candidato é a Marilis, meu candidato é a Marilis, Ele a Marilis, o meu candidato, candidato é Exato. Mas ninguém sabe se ele fez esse tipo de vídeo. O que se sabe é que ele deixou um arquivo grande, ele foi gra fazendo várias gravações, já na expectativa de que seria preso, dizendo da trajetória dele. Esses vídeos já começaram a, a circular pelas redes sociais do PT e a gente ainda não ouviu o material que Você, vai lá. Mas alguém, Vocês acham
0: que... alguém apostaria aqui, em algum nome, quem seria esse candidato do PT, substituto Eu do Lula? Eu acho que eles estão
2: entre dois, que é o Fernando Haddad e o Jacques Wagner. Mas o pode surgir e aí um terceiro?
0: Pode surgir um azarão? Tem gente que
1: fala que... É porque o PT... O PT é um partido que tem muita disputa interna, uhum. sempre teve, e o Lula sempre foi o Aquele peso que você coloca na balança e ela faz assim, né? É. Uhum. Então, ele sempre entra para decidir. O problema é que agora ele está
0: com uma um um limitação, digamos um assim. Um contratempo. Pequena limitação. Não, mas ele vai decidir anyway, vai. como você falou, dentro da prisão. Um, a, mas... a, a questão é que o quadro é mais complexo. Agora, o mais Wagner já,
3: já
1: chegou a dizer que
3: não gostaria de sair ele presidente. Ele dá agora, todos é. os sinais de que é. não
1: quer. Ele, diz, ele ofereceu a cabeça da chapa do PT para o PR, o que as pessoas dentro do PT acharam uma loucura não pelo nome enfim o Josué até é um, é um cara querido pelo Josué Alencar que é Sim, do PR de filho Minas filho do Josué Alencar filho do Lula ele é um cara querido pelo PT exatamente por ser filho do Josué Alencar e tal mas o PT não cede cabeça de chapa desde,
0: desde que o PT, não, é o PT... Eu acho que tem também uma outra coisa assim, muito, é, muito segura de que enfim, o, o PT vai ter uma chapa, vai, vai ter seu candidato. É uma
1: questão de sobrevivência
0: Sobrevivência, do partido. Partido. senão Eles ele abre mão, fazer o partido
2: vai então, sentir, só, ele, se desvileir. O homem tempo... já pode acender uma vela. Como? O Ciro Gomes já pode acender uma vela para si Nem próprio. Nem ele
1: acredita que o PT possa compor com ele. Nem ele
2: acredita. Nem. Num primeiro turno... E com o candidato do PT, a intenção de voto no Ciro sem esse acordo com o, o, o blocão deixa ele muito prejudicado.
0: Gente, falando nisso então, a gente vai falar da dificuldade dos candidatos, alguns candidatos de conseguir fechar a composição da sua chapa, né? O você falou no Ciro, né, que tentou ali, namorou o Centrão também, não conseguiu trazer ninguém pelo menos até agora, e tem o Bolsonaro que levou um não atrás do outro, né, assim, nesse final de semana, essa última semana. Por que essa essa dificuldade do Bolsonaro especificamente, de trazer um, um, um nome para ser vice, quando ele é, segundo as pesquisas, quando as pesquisas têm o Lula, ele é o segundo colocado, quando é sem o Lula, ele é o primeiro. Teoricamente, você vê, bom, o cara está na frente, era para estar tá chovendo apoio, por que não?
1: Eu acho que esse período que a gente está vendo e essa série de nãos que o Bolsonaro está tomando, é, isso é o um retrato perfeito e acabado da dificuldade que o Bolsonaro teria de lidar com a política real, na vida real. Porque o sistema, de novo, a gente vai falar aqui do status quo sistema e tal, é. mas o sistema está mostrando para ele que a vida não vai ser fácil assim. Ele tentou, ele tem um amigo pessoal, ele adora, eles se dão bem, eles pensam muito parecido, que é o senador Magno Malta, uhum. que é do PR, bancada evangélica, super conservador e tal. O vice dos sonhos dele era o Magno Malta. Só que, para levar o Magno Malta, você tem que conversar com o Valdemar Costa Neto. Hum. Quem é o Valdemar Costa Neto? Ele não é nem filiado ao PR, é. mas ele manda no PR há muitos anos. Ele foi preso e ele dava as cartas no partido de dentro da cadeia.
2: E um parênteses, Dani, só desculpa eu te interromper Imagina. por isso, mas é importante. O, P... o Valdemar da Costa Neto, em 2002, foi o fiel da balança que levou, então, o PR com o vice, né? É, José de Alencar, para a chapa do Lula e fechou um acordo ali em 2002 que está na gênese do salão. Então, ou seja, nós estamos em 2018 e há 16 anos um senhor que já foi condenado, preso, continua dando as cartas num partido que ele sequer é afiliado. Lhe devolvo. Obrigada. É, é importante isso.
1: E na hora que ele foi conversar com o Valdemar Costa Neto, deu ruim. Simples assim. O cara chegou, o, Valdemar, ele, ele, o Bolsonaro pediu o Magno Malta e o Valdemar Costa Neto explicou para ele como a coisa funciona. Como a coisa funciona? Onde o Bolsonaro deve ter muito voto? Aqui no Rio. Onde a gente está gravando. É. Ele vai ter muito voto em São Paulo. As pesquisas mostram isso, que ele vai ter voto em São Paulo. Nos grandes centros urbanos e no Brasil rural. Esse é o, a gênese do voto do Bolsonaro. Esse voto de protesto e o voto do Brasil rural. Aí ah, o Valdemar disse que queria coligação proporcional. O que, que é coligação proporcional? É Você cede o tempo é, na chapa presidencial e também fazem uma aliança para os, os, a campanha de deputados e senadores. Isso vale para... É, para deputado. Desculpa, é. para, para os deputados. Isso não vale para Tempo de TV, mas vale na hora de você calcular os votos. Uhum. Então, onde você tem um bom puxador de voto, você acaba fazendo aquele cálculo da justiça eleitoral, você consegue ampliar a bancada do partido que está coligado. E o Bolsonaro não quis. Falou, não, eu quero só a Aliança Nacional para pegar o Magno Malta e eu não vou me misturar com o PR nos estados. Então, Valdemar falou um beijo, querido. E, <risos> tchau, querido. E não só falou tchau, querido, tirando o vício dos sonhos dele, como amarrou o acordo do Centrão com o Alckmin. É, não é só que ele deu tchau, ele fortaleceu o cara que corre na raio do Bolsonaro, na centro-direita, digamos assim, na, na centro-direita, o Bolsonaro mais à direita, mas ele corre na centro-direita. E o Valdemar foi com tudo para esse cara. Porque se alguém pode derrubar, tirar a voto do Bolsonaro nesse campo conservador, é o alto. Agora, olha que
4: interessante, esse movimento pra, das negociações para achar o vice né, e para compor as chapas, já dá uma indicação para a gente do que vai ser esse presidente, seja ele qual for, é ele isso. ou ela, como vai ser a relação dele com o Congresso para provar o que ele precisa aprovar, porque se ele não conseguir aprovar isso, passar essas coisas no Congresso, a economia vai desandar é, de
0: uma forma assim... Eu fico me perguntando se o apoio do Centrão ao Alckmin, se isso ajuda mais do que atrapalha, porque, enfim, o discurso do Alckmin, da ética, do combate à corrupção, como é que fica? Se ele se juntou com o Centrão, que tem o PP, entre outros, que tem o maior número de políticos implicados na Lava, na Lava Jato.
2: Jato, e aí? Ô, Cris, eu acho fundamental a gente aqui, primeiro definir. Eu não gosto de chamar de Centrão porque passa a imagem para as pessoas de que nós estamos falando de um grupo político que não está à esquerda, está à direita e está defendendo uma visão ideológica ao centro. Não tem nada disso. Verdade. Eu gosto eu prefiro chamar de blocão. O que é o blocão? É um conjunto, <risos> um conglomerado de partidos políticos que tem, hoje, 1.222 prefeitos, mais de 13 mil vereadores, 164 deputados federais e 13 senadores. Isso é 20% das forças políticas do Brasil. Eu acho, e aí muita gente pergunta, como é que um grupo desse estava entre Ciro, Bolsonaro e Alckmin? Trata-se de um grupo político que definiu implementar o parlamentarismo no Brasil de sopetão. Interessa a eles ter o comando do Congresso Nacional, elegendo o presidente da Câmara, o nome é o Rodrigo Maia, e apoiar um candidato, mas que se perder, na minha visão, Geraldo Alckmin perder, vão negociar com qualquer outro, porque eles são o novo PMDB. No caso do Alckmin, para responder a sua pergunta, se vai fazer bem ou se vai fazer mal, a minha experiência mineira compara Geraldo Alckmin de hoje com Pimenta da Veiga, de 2014, e com o João Leite, de 2016. Dois candidatos tucanos que conseguiram reunir muito tempo de televisão, mas que tinham uma profunda rejeição do eleitorado. Então eu acho que ele vai ter sim tempo de televisão, mas isso não garante a ele a vitória. Respondendo que tirou ele da UTI, tirou. Porque se ele não tivesse nem isso, eu acho que seria muito difícil para o Geraldo Alckmin estar tá no jogo. E hoje o jogo, na minha visão, tem três pessoas na frente. O candidato do PT, seja ele quem for, Geraldo Alckmin, saído da UTI, mas o terceiro e que está em primeiro lugar, o Bolsonaro. Hoje o papel do Alckmin com o Centrão é usar um tempo de televisão para cavar o eleitorado do Bolsonaro e ir para o segundo turno com o candidato da esquerda.
0: E o Ciro, gente, como é que fica nessa situação? Porque ele também Chorando queria, ele muito... também buscou pão, o apoio do blocão.
2: é. que é uma coisa muito
1: interessante? Porque não tem registro melhor para a gente entender o que, que é o centrão ou o blocão é... Aliás,
0: desculpa, Imagina. É, você falou do centrão e do blocão, é. É, você disse que prefere a nomenclatura blocão, mas blocão. na verdade o blocão, até onde eu entendo, é uma parte do centrão, é certo? Isso, é. Explica isso para gente. É. O
1: centrão é... O centrão já teve várias encarnações. Até a Vera Magalhães escreveu <risos> no Estadão. Foi, eu achei muito genial. Bem a Vera, várias é
0: encarnações é muito bom.
1: <risos> Mas agora ele nunca. Eu até escrevi isso e deu uma certa polêmica. O centrão nunca foi tão poderoso como ele é hoje. Sim. Por quê? Eles estão partindo, olha o que é essa negociação com o Alckmin, é a primeira vez que você fecha uma chapa ou fecha um acordo com o um candidato à presidência dizendo para ele que o, candid... o presidente da Câmara e o presidente do Senado sairão de uma indicação do seu grupo é Verdade. e você ainda tem o vice, isso nunca aconteceu, é o PMDB em 1994, quando Fernando Henrique Cardoso foi eleito, o PMDB entrou no governo pela força, porque o PMDB fez a maior bancada, tinha a maior bancada da Câmara, a maior bancada do Senado e se impôs, desde então isso vem acontecendo. É a primeira vez que um grupo fala, o, 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 o presidente eleito, se o, o Alckmin vencer a eleição, já entra com uma tutela, um, é uma guilhotina o aqui, ó, é. porque você tem, quem aprova um pedido de impeachment, quem, quem analisa, quem analisa uma eventual denúncia, é o Congresso e o vice é deles. Isso. Então a gente precisa entender por que, que esses caras conseguiram um acordo desse tamanho, por conta da máquina que eles têm e porque eles firmaram um acordo eles foram muito inteligentes dessa vez eles 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 pensaram assim se nos unirmos o, o centrão o grosso o tronco a, a coluna vertebral do centrão são cinco partidos o democratas o PP o PR o Solidariedade e o PRB aqui você tem igreja sindicato no Dem você tem uma, a maior interface com o mercado o PP tem um peso enorme no Nordeste e vai fazer a maior bancada de 2018. Hoje já é o segundo maior partido da Câmara. Quem que estava aqui, minha PR, gente? O e o PR, que tem o vice é. e Valdemar Costa Neto, que é esse cara que joga um super xadrez da política. E os
0: ruralistas em todos... Os jornalistas estão é. espalhados aqui. As bancadas, né? As é. bancadas da do, a Bíblia, Boi, Bala, está tudo mesclado é. aí no, juntos, no que você está falando.
1: Juntos, eles têm um poder enorme de barganha na Câmara. Nada passa ali sem que esses partidos ou a maioria das bancadas desses partidos esteja engajada. E eles têm número para fazer... Querendo ou não o governante, o próximo comandante é, da Câmara e se somarem mesmo com o PSDB, fazem também o do Senado. Uhum. É, e eles decidiram fazer o que? Nós escolhemos esperar. Nós vamos até o limite do tempo para fazer uma jogada decisiva. Uhum. Se eles tivessem ido com o Ciro, a chance do Ciro estar no segundo turno era muito alta, porque seria uma jogada para trazer o Ciro da esquerda para centro-esquerda. O Ciro faria um acordo com o Democratas acordo de papel passado, dizendo que abdicaria dessas medidas mais radicais que assustam muito o mercado financeiro, uhum. como a revogação da reforma trabalhista e tal. É, isso daria um lustro para ele numa elite que tem muito medo do Ciro Gomes, mas
0: ele não se aguentou, né? E seja quem for o eleito, ele vai ter o enorme desafio de tentar a retomada do crescimento da economia. Além da inflação, dos juros, tem o chamado spread bancário, que come o dinheiro de todo mundo, mas nem todos se dão conta disso e tem gente que nem sabe o que ele é. Quem vai explicar isso tudo para a gente, claro, é a Mara Luque. Quem inflação, é? Onde vive, né? é. Quem é? Onde vive? Do que se alimenta. Né? Assim, inflação, todo mundo entende. Você vai no supermercado, você vê o preço mais alto, você sabe o que é a inflação, você sente no bolso. Mas e o spread bancário? Que monstro é esse?
4: Olha só, o Brasil ele viveu um momento da inflação altíssima é, e conseguiu superar isso com o um Plano Real, e que deu a vitória ao ex-presidente Fernando Henrique. Depois, ele passa, é, a nossa grande luta é para derrubar os juros. O, a gente viveu com juros que chegaram a 49% ao ano, uma coisa estúpida. Como é que conseguimos sobreviver a isso? Conseguimos superar isso daí. Agora, a gente precisa superar o spread bancário. O que, que é o spread bancário? É a diferença entre o custo do dinheiro, né, que hoje no Brasil o custo do dinheiro, a taxa de juros está em um dígito, e, o, e o, o preço que esse dinheiro chega para o tomador final, que chega a três dígitos. Então, você tem uma taxa básica, um custo básico de um dígito e lá na frente, lá na ponta, o, o, o tomador de crédito via cartão de crédito, via cheque especial, via é, financiamentos bancários, ele ainda tem um custo muito, mas muito alto. Então, é essa diferença. E o que, que tem nessa diferença? É quanto
3: eu pago quando eu uso meu cheque especial quando ou usa, quando eu empresto. Exatamente.
4: Eu, ou quando você toma um dinheiro emprestado. Do banco. E, e o, que, que, o que, que entra ali? Entra imposto, entra taxa de inadimplência, entra os, o ganho dos bancos e uma série de coisas. E no Brasil isso não cede. A taxa básica caiu e, e o spread não cede.
3: E o por que, banco que isso centro? acontece, pois Mara? É, por que, que
4: isso acontece? O Banco Central é, já deixou isso muito claro, falta concorrência hum. bancária no hum. Brasil. O Brasil não tem concorrência. E o Banco Central, ele tem colocado instrumentos, e não é coisa deste governo ou do governo passado, isso vem nos últimos... A equipe do Banco Central, os técnicos do Banco Central, vem criando é, mecanismos, por exemplo, a portabilidade de crédito, portabilidade da conta salário, portabilidade... É... Você tem portabilidade dos planos de previdência, inclusive, uhum. para você tentar negociar com os bancos. Você tem as fintechs aparecendo, você tem as cooperativas de crédito aparecendo para tentar... Mas, enfim, isso essa informação ainda não chega. A gente tem no Economia Genial uma entrevista com o presidente do Banco Central, ele falando sobre isso da importância. Hoje no Valor Econômico tem uma entrevista do Haddad falando que se eleito, né, quer dizer, já, já é, <risos> então, que vai então pre, queria premiar, né, o, é, os bancos com com uma e punir outros, enfim, para tentar baixar o spread. Ora, a questão tributária é, uma, é um dos pontos que encarece o crédito final. Hum. Na verdade, a, o que vai fazer com que isso realmente ceda é a concorrência entre os bancos. Os bancos sabem disso, quer dizer, a entrada desses novos players. Agora, principalmente que as pessoas tenham informação e comecem a exercer efetivamente... Velho choque de capitalismo é, que o que Mário Mário agora Falk, né? falou eu, eu que lá em 1989.
3: Eu que sou totalmente leiga nesse assunto. Você fala da questão hum. da concorrência. Aí vem bancos de fora, HSBC, fala outros aí, outros players de fora Essa que acabaram... Você
4: foi comprado pelo Bradesco. Ah, foi comprado pelo Bradesco. Não ficou ninguém
3: de fora? Foi todo mundo comprado? Não, você tem Santander, você tem... Então, Mas e em... a sensação que eu tenho é que vem esses bancos de fora e entram no jogo e fazem o mesmo jogo que
4: os que já estão aqui fazem. Então, mas olha só, Então Marilinha. você não tem concor concorrência. Então, essa é a sensação minha que sou Maria, sou a a você é, tem verdade. concorrência. É. Você tem hoje os bancos digitais Eu que estão muito todos. agressivos. É. Você tem as cooperativas de crédito. O custo do dinheiro na, nas cooperativas de crédito é muito baixo e as cooperativas hoje estão abertas porque eles chamam de livre adesão. Qualquer pessoa pode participar ali. Então, é, e você... mas essa
3: informação não chega às pessoas que Precisam, elas estão ali de, de alguma elas, de uma certa elas forma refém é um ao, ao sistema você bancário
4: rece... tradicional. Você recebe seu salário num determinado banco porque esse banco tem uma, é, uma parceria, enfim, um relacionamento com a empresa que você trabalha, ok? Ok. Só que, poxa, o banco não te dá vantagem nenhuma de você receber a conta salário lá. E a conta salário é um ativo importante para o banco. Uhum. Aí você tem que chegar para o banco e falar, olha, querido, porque o Banco Central deixa você fazer isso hoje e de forma muito rápida. Por causa rápida, dessa portabilidade. Conta da portabilidade. Ele fala, olha, querido, é o seguinte, é, eu vou embora porque o, o cheque especial aqui custa muito caro, porque o cartão de crédito me cobra anuidade. Então, eu vou embora daqui, eu quero receber o meu salário no banco... Tal, ou na cooperativa tal, enfim, é lá que eu quero receber o meu salário. O banco. Forçado. Ele vai, ou ele vai te entender, estender o tapete vermelho e falar: vamos negociar isso aí, ou ele vai te perder e
0: você vai para um, um outro lugar onde você vai ter os mesmos serviços a um custo muito mais baixo. Então, Olha só, enquanto o spread come o nosso dinheiro, vamos falar de investimento. O Instituto Smart Brain fez um estudo exclusivo para o My News, analisando quais investimentos tiveram mais sucesso nos governos FHC, Lula e Dilma. Mara, conta tudo. Ah, Essa é a coisa mais
4: legal que eu achei desse estudo, que é o seguinte, Lula livre, bolsa em alta, né? Porque a, a Smart Brand fez o seguinte, Smart Brand é uma empresa de, de tecnologia do mercado financeiro e ela fez um estudo, eu pedi para eles analisarem o ano da eleição, onde costuma ter muita volatilidade, muita oscilação, muito risco, então o ano anterior, que é o que está acontecendo, né? é tá acontecendo agora, e um ano depois né, do, do presidente eleito. Então, você vai ver que tem algumas boas oportunidades. Eu acho interessante você colocar racionalidade nesse processo e não entrar naquele fla-flu, uhum. ah, isso, aquilo. E aí você vê o seguinte, eleição Fernando Henrique, qual foi a melhor aplicação nesse período? Se você pega um ano antes, durante a campanha, um ano depois, durante a coisa dele. Uhum. Juros. Juro bateu tudo, a gente tem, a, a Renata mostrou isso no, no, último economia, no último Dinheiro na Conta, quem quiser vai no canal ver que tem os detalhes dessa pesquisa. Então, juros foi, o é, CDI, que é a taxa referencial de juros, é, o benchmark na, no mercado de renda fixa, ele foi a melhor aplicação. Período Lula, que teve, foi, é, a primeira eleição do Lula, você teve um estresse no mercado, é, tanto e... que teve que vir a o brasileiro, exatamente, <coughs> teve que vir a os brasileiros e tal. Se você pega o período Lula, é bolsa. Na segunda é, eleição do Lula, ele, a Bolsa dá 100% no acumulado de dois anos. Você sabe o que é 100%? É você ter uma aplicação de, de 100 mil para comprar um apartamento e ela virar, num ano, 200 mil. É. E o período de uma? Período o que, Dilma, que, que Qual é. foi a principal aplicação?
2: É. Seguro de vida. <risos> Fala, Marilinha.
3: <risos> não sei, não faço a menor ideia. Não, não.
4: Dólar. Dólar. Hum, claro. Porque quando você está com medo, você faz o quê? Você vai para o dólar. Moeda forte. É e
0: agora, nesse período de incerteza, a gente investe no quê? Figa, calmante, água benta. Vocês vão investir no quê? Maracujina. Maracujina.
2: Passagem aérea.
0: Marilis. Vai investir em quê? Gente, se der para pagar as contas, já
2: acabou, bom, viu?
3: Porque investir...
0: Olha, gente, com tanta coisa acontecendo, os candidatos se definindo para essa eleição que pode ser a mais complicada desde 1989, as preocupações para o próximo governo, no meio disso tudo, eis que o personagem da semana é um sujeito conhecido como Dr. doutor Bum Bumbum. Esse aí, olha aí nas imagens, a gente tem umas imagens dele.
3: Bom, hora de começar, né? Você já sabe que quando eu coloco esse jaleco verde, né? que o bicho vai pegar. Nós vamos fazer glúteos bonitos aqui hoje. Vamos acompanhar. Vamos ver o antes da paciente primeiro. Nós estamos aqui já na sala de procedimentos. Vamos ver a paciente agora. Uma paciente já deitada aqui na maca. E veja bem. A silhueta ainda do antes.
2: O paciente tranquilo, gosta de aparecer na filmagem. Bacana. Vamos ver. Bom, aqui nesse meio tempo né, a gente já percebe ó, a diferença de um lado para o outro, onde já foi aplicado PMMA, Os contornos valorizados, o glúteo bem mais legal e mais firme com as curvas. Bom, final de procedimento. Salve, beleza. Todo mundo que
3: já ri na toa, todo mundo aqui contente, final de expediente com glúteos lindos. Vamos mostrar depois? Aí. Olha
2: só, olha só, não, ficou muito bonito, ficou parabéns, contorno super valorizado, fiquei muito contente, viu? Ó.
0: Gente, eu não sei se vocês notaram o detalhe da manta de oncinha, a estampa de oncinha na maca, isso me chamou a atenção.
2: Eu botei uma de uma casa, né? Um eu uma, não a de jantar ali,
0: Bom, o cirurgião Denis César Barros Furtado está preso, acusado de causar a morte da bancária Lilian Kézia Calisto após um procedimento de bioplastia. O atendimento foi no apartamento dele. Denis diz que a morte de Lilian foi uma fatalidade que acontece com qualquer qualquer médico e que a causa da morte é um mistério. No meio de tantos absurdos nessa história, a gente observa que muitas pessoas estão escolhendo o médico de acordo com o número de seguidores no Instagram e com a facilidade também desses médicos de se comunicar nas redes sociais. Escolha de médico é um concurso de popularidade médico virou grife? Todo mundo deve se informar sobre o médico que pretende consultar, mas Denis Furtado tinha o registro do CRM em situação regular no Distrito Federal e em Goiás, ele não tinha registro no Rio de Janeiro. É um caso, Marilis, de exercício ilegal da profissão, o caso desse médico? Não, não chega a ser. Ele estava
3: irregular aqui no Rio de Janeiro, ele pode receber uma advertência, até uma punição maior, dependendo do que acontecer, como, por exemplo, nesse caso, mas ele não estava irregular. Agora, chama atenção, eu não tinha visto esse tipo de, de vídeo ali nas redes sociais, ele né, mostrando o procedimento a paciente, porque o Conselho de Medicina sempre foi tão rigoroso, os médicos não podem fazer propaganda das coisas, dentista não pode fazer propaganda das coisas que fazem, mas com o advento das redes sociais, você vê que parece que isso perdeu um pouco o controle. A gente vê é, esse tipo de coisa acontecendo o tempo todo, antes e depois de procedimentos estéticos, por exemplo, que é uma coisa que se espalha com uma, com uma rapidez nas redes sociais enorme e... E é assustador e assim, antes dessa dessa mulher passar por esse procedimento, uma amiga dela que deu uma uma entrevista tinha sido, é, tinha recebido a indicação dela, uh, achou esquisito essa questão dele fazer uh, o procedimento na sala da casa da mãe dele, né, numa maca ali, pelo que eu entendi é na casa da, da mãe uhum. dele aquilo, mas como era uma pessoa da confiança dela, achava que era uma pessoa realmente muito é, exigente nas coisas que fazia, foi e fez do mesmo jeito. Disse que teve sorte, que com ela não aconteceu nada, mas aí a gente vê o que acontece com, com essa mulher.
0: É, eu, se visse o vídeo, esse vídeo aí é, nas redes sociais, eu jamais eu também. me é, consultaria.
1: Eu, fiquei, eu confesso é. que eu fiquei assustada. É. Eu não sei como as pessoas conseguem... Olhar isso na tela do celular e falar, ah, legal, vou fazer. Gente, tem é. um quadro em cima da moça, é, claramente um espaço improvisado, é seu corpo, sabe? Um médico que dá uma piscadinha antes é. de falar da sua e bunda. E o exibicionismo dele, Deus. né?
0: Eu achei...
2: É, eu acho que o pior disso é uma sociedade cada vez mais preocupada com a própria aparência, mas para cuidar do corpo não devia descuidar da cabeça, né? Ao, ao fazer essas coisas, eu, eu super aprovo, acho que mulher quer botar silicone, quer fazer né, uma, uma intervenção no bumbum, tudo que fizer a pessoa se sentir bem, eu acho que está certo, pode fazer mesmo. É como o Gabriel falou, você se cuidar é legal, né?
4: A gente está vivendo mais, vai desfrutar mais e tal, é legal você se cuidar. Mas esses, isso não é se cuidar, isso é o contrário. É, é você estar tá preocupado apenas com a aparência. É. E, gente, é. a gente vai envelhecer, a gente está envelhecendo, entendeu? Doutor, isso é doutor normal. o Dr.
2: Ser... Bumbum vai aumentar a ficha corrida dele, porque já foi, assim, passagens pela polícia mil de agressão, violação de domicílio, estelionato, ali é, é, verdade. é o cheio cara tem uma de... Ficha, e olha, ficha ficha o pior de tudo
3: é, é que não, não foi o primeiro, não vai ser o, o último, a gente ainda vai, infelizmente, ouvir outras histórias desse tipo. E
0: a gente precisa de muita informação. Agora, não é possível saber se um médico está respondendo a algum processo no Conselho Federal de Medicina. O CFM não consegue fiscalizar médicos que exercem a profissão irregularmente. O jeito, então, é usar o bom senso. Se o médico não tem registro no estado em que você quer ser atendido ou se atende na casa dele, melhor procurar outro, né, gente? Muita gente critica os pacientes ou os pacientes do doutor Bumbum. Mas imagina só, você chega no lugar, descobre que é o apartamento dele. Só que você já pagou. Né, aquele dinheirão que a gente já falou aqui, mas aí ele te tranquiliza, fala que já fez mais de 9 mil procedimentos, que o negócio é muito simples, com anestesia local, enfim, o cara parece que é bom de lábia, a pessoa está ansiosa para resolver isso logo... Então, a gente estava aqui falando sobre o comportamento das pessoas, mas, assim, será que dá para culpar as pessoas numa situação como essa? Justamente essas pessoas que estão ansiosas para ter um corpo mais bonito, quer dizer, elas também não vivem bombardeadas por essa questão da indústria da beleza, quer dizer... Não é o caso da gente dar um desconto aí? Não, <risos> não sei. Não,
2: eu acho, Cris. Não acho que é o caso de dar o desconto, porque é, passou né, dos, dos 18, a pessoa já, <risos> é. já é responsável pelas próprias ações. Ah,
4: tudo bem, Gabriel, é. mas isso não quer dizer que, ela precisa, que, que o cara não, não tem a culpa, que ela precisa morrer, né?
2: Não, mas eu estou falando... Não, também. é isso que, é, é isso que, tá que eu é. estou falando. Não, não estou defendendo o bumbum, não. Estou defendendo É, não, a gente está é, falando é, aqui é das pessoas, né? É, de como seguinte. elas são seduzidas As pessoas não
4: têm bom senso nem para atravessar a
2: rua, gente. Não, nem para escolher candidato em geral. Mas estou falando o seguinte é ao fato da é, você, a, a Cris falou bem ela ela foi de táxi né deixa não fica aí esperando o Pedi táxi pro táxi e tô indo ali no apartamento e voltar infelizmente, claro que o Conselho de Medicina ele tem que atuar, claro que os órgãos têm que atuar, mas o cidadão também né, ele tem que ser um pouco responsável pelos próprios atos, então, porque senão a gente fica achando que estamos lidando com uma, uma sociedade infantilizada. As pessoas
3: querem acreditar em milagre. Vou pegar um exemplo que na época nem tinha nenhum tipo de, de, de problema, o Abdelmaci. A assim, na época já era considerado, por médicos da mesma especialidade, um picareta. Sim. Ele tinha um índice de sucesso nas inseminações muito, muito acima do que era a média. Então, assim, se você quer ter filho, dá para entender as mulheres realmente, mulheres e homens, é, essa vontade é tão grande, era um tratamento caríssimo, difícil, né, que envolvia tanta coisa. Você acaba optando por isso porque você acredita que aquele médico... Mas ali tinha já uns indícios. Inclusive, assim, se você fosse pesquisar realmente no mercado, às vezes com o seu próprio ginecologista, já deveria alertar em relação... É, que tinha alguma coisa errada. Tanto que, assim... Uh, em relação a ele, não só os estupros que acabaram, os casos de estupros que hum. acabaram aparecendo, mas de fertilização com óvulos e sêmen
1: que não eram dos pacientes. Verdade, bem lembrado isso, Marilinha. Esse eu, caso é realmente... Eu nem sei se dá para criticar as pessoas que é, fazem esse tipo de opção, mas eu acho que o o mais importante é lembrar sempre que, gente, é o seu corpo. É. A sua vida. Não né? coloque é. o seu corpo, a sua vida nas mãos de qualquer pessoa. Não tome decisões relacionadas ao seu corpo e à sua vida de
4: afogadilho, numa pesquisa na internet... O... E a beleza do seu corpo é a saúde é, dele. É, é você verdade. cuidar você... da saúde dele. É Abraçar aí que está a
2: beleza. um risco né? desse
4: tamanho,
2: é. você e, tem e que é estar uma cultura, muito É uma cultura muito nossa, né porque, salvo engano, o Brasil... É o é um país em que as meninas, né, as adolescentes, mais fazem intervenções cirúrgicas no mundo. Não, eu acho que há um, dos
0: Estados Unidos o Brasil. É, há um o país desejo mais de, de festa de 15 plástica, anos. Pelo é menos até bem pouco tempo mais. era. Uma
2: prótese de silicone. né? Então é, é uma coisa que o Brasil. Já faz mas, olha, bastante.
3: Fazendo a defesa, eu acho assim, no caso de uma menina que não tem peito nenhum, que aquilo é um problema até psicológico para ela. Não, tem que pôr. Não tem problema, pô. vai lá e tal, mas, gente, é. tudo precisa ser. Eu sou super a favor, faz, mexe, mexe em tudo onde não, você quiser. Eu sou super mas a procura direito. Com cuidado, com segurança. sem né? ótimo. Sim. Agora, de, só para terminar, Cris, essa questão das redes sociais é que me chama a atenção. Como é que não tem uma, uma, uma fiscalização maior? Porque virou a festa do caqui nas redes sociais. Se você for <risos> lá, se você colocar é, intervenção cirúrgica, botox, silicone, botar nas hashtags, vai aparecer um monte de médico
0: ali fazendo propaganda do seu razão. trabalho. Então, os órgãos de fiscalização têm que se adaptar com também certeza. a essa modernidade, é. a essa tecnologia. Não é mais a página na revista é, com verdade. um anúncio
3: que já não poderia... Mas é ali um post com a foto da paciente. Isso que ele fez ali mostrando é. a, a bunda da paciente no antes e depois,
0: não poderia... Ele né, que ela gosta de aparecer, não poderia? Né? Ela está com a de cara de escondida, sabe lá que pressão é. ele fez para que ela se submeta, enfim. Bom, os Estados Unidos aprovaram um pacote de leis com o objetivo de acabar com o tráfico de pessoas e a exploração sexual. Mas quem acabou sendo punido foram todos os profissionais do sexo que usam a internet. Quem vendia seus serviços nesses sites agora está preocupado de ter que voltar a trabalhar nas ruas, lidar com a violência, depender de um cafetão. E na internet, esses profissionais contavam com ferramentas para consultar se um cliente é confiável ou não. Os Estados Unidos são um país puritano, ok? Ok. Mas vale lembrar que esse pacote de leis foi aprovado por unanimidade como resposta à revelação de que um desses portais prostituía menores, algumas meninas de 12 anos de idade. No Brasil, o Ministério do Trabalho reconhece a prostituição como uma ocupação profissional, mas que não é regulamentada. O My News apurou a posição das associações de prostitutas daqui, sobre a lei dos Estados Unidos. Marielis, o que, que as, so as associações de prostitutas aqui do Brasil dizem sobre essa lei, sobre os efeitos que essa lei pode ter para quem trabalha, para quem é profissional dessa atividade? Olha só, Cris, o Breno Marx Mello, que é advogado da Associação das Prostitutas
3: da Paraíba, ele fala o seguinte, se todas as profissões podem, em maior ou menor grau, estabelecer formas e estratégias de captar clientes, qual a explicação de se restringir os sites que facilitam o encontro entre clientes e prostitutas? A gente tem também aqui a Cida Vieira, que é coordenadora da APROSMIG, que é a Associação das Prostitutas de Minas Gerais, ela fala o seguinte, cada trabalhador tem autonomia de exercer seu trabalho como quiser, e como, como Onde e como quiser. Somos autônomas no Brasil e os trabalhadores devem ser respeitados em qualquer categoria. Uma lei dessa só vai contribuir para mais violações de direitos humanos e mais violência aos pagadores de impostos. Foram as duas coisas.
2: Beijo para a Cida. Eu conheço, é gente, é gente boa. É verdade. É é, eu eu, de eu de acho
0: que assim, o propósito da lei tem uma coisa muito importante, né, que é, de fato, proibir, o tentar inibir o tráfico de pessoas, a exploração sexual. Mas ela é eficiente Mas... para inibir o Justamente. tráfico de pessoas? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. É assim que é. Ela vai inibir realmente vai o tráfico? Inibir? Porque o tráfico sempre tem outros caminhos. Ele, ele se aproveita... antes da é. Exatamente. O tráfico antes, sempre né?
3: existiu muito antes da internet. Ele é. vai continuar existindo por conta de um portal nos Estados Unidos, que usava menores de idade na, pro, na, prostitui, na prostituição, você acaba punindo uma categoria inteira que encontrou uma ferramenta até para se proteger é. dentro dessa profissão. Até A internet é, você pode pesquisar quem é um potencial cliente, quem é essa pessoa, de onde ele vem. Muitas das vezes se protegiam na questão da, do pagamento, porque recebiam pagamento por cartão, cartão de crédito, né, transferência bancária, que seja. Então, na verdade, eu acho assim... Eu acho que é mais uma uma resposta muito é, conservadora e puritana para tentar resolver um problema que vai continuar existindo uhum. e você vai é, punir uma categoria inteira que vai ficar muito voltar a ficar vulnerável refém
4: né é, e o, o, a internet enfim o site ele, ele até ajuda a melhorar a fiscalização né porque fica você consegue quando você está dando aula
2: de direitos os alunos geralmente perguntam né como é que pode a prostituição no Brasil, e a gente sempre explica em sala de aula que o que não pode é o cafetão. Né? Você exploração. Não pode a explorar. exploração sexual é crime. Isso é crime, mas a prostituição é. Então, de, de, há uma forma de burlar isso de, de três maneiras, principalmente. A primeira é em casas, né? ou seja, aquele entra e sai, quando você tem aqueles lugares de prostituição que é uma alta circulação, os donos, em geral, falam que aquilo são hotéis, e aí, as prostitutas, elas alugam um quarto e o cliente, ele, por acaso, estava passando ali. Segunda forma, essa questão do site, em geral, quando você entra num, do, num desses sites... Eu estou de bem de teu fruto hoje, né? Estou falando desse assunto sobre o outro olhar, mas quando você entra num desses sites, uh, o site não está exatamente vendendo eu já esse serviço. Seco. É. Não, eu aqui, né, já deixei toda a hipocrisia política de lado. Eu já falei de religião, de tudo. Então, de prostitutas, sim, já, já, já estive com prostitutas, e assim, no site você tem lá o contato. Então, teoricamente. Não há um intermediador no processo. Você liga ali. E a questão de casa de show, as, as prostitutas estão, teoricamente, se apresentando. Uhum. Então, o, qualquer negociação também não tem intermediador. Mas a gente sabe que, na verdade, existe-se o dono do hotel, o dono da casa e o dono do site. E
0: todo mundo fatura, né? E todo em mundo fatura nessa dela. história.
2: Agora, quando você conversa com as prostitutas, todas essas três opções são melhor do que ficar na rua. Que é o que né? vai
3: acabar acontecendo é. se essa lei realmente for adiante, provavelmente vai, né, de acabar com os sites, é. e também se ela acabar é, é acontecendo em outros países também, Sim. que é o que elas não querem, não querem voltar para é. é, que é a rua. Estar na internet, é. usar a internet como é, canal de comunicação para conseguir novos clientes, é, é uma forma de deixar a é. profissão mais segura. isso não vai
4: acabar nem com os sites. Isso, não, Porque existe uma Mara, indústria ali. Isso, é. Os sites isso. de relacionamento Exato. movimentam um é. enorme é. É. de Ah, isso, isso já Estados acontece. Unidos, eles já são por... extremamente é extremamente importante. Ele vai ser travestido, não, de Então, sendo franco, hoje
2: você recebe, com a questão da internet, você recebe pelo WhatsApp. Aqui, contando também do mundo masculino, Sim. né? Você recebe no WhatsApp uma lista, quase com um catálogo. Olha, tá aqui, não sei o que e tal. É indicação de amigo para outro e tal. Tal. Ou
0: seja, Não, mas essa lei nem vai acabar com o tráfico e com a exploração e nem vai acabar com, com a prostituição Não. nem com os sites. Não, né? Na Grécia Antiga, vai, a prostituta
2: bem usava sandálias. É o
0: presidente Donald Trump,
1: né? Que está tá com um problemão, lembrado, porque né? foi gravado. É. Isso, jogada, usa, bem lembrado. É. Exatamente. Esse conhece bem como Não, funciona. Na Grécia
2: Antiga, Marilestinha, as prostitutas usavam sandálias com solado onde se lia, siga-me. Então, elas iam caminhando pela cidade e deixando o rastro. Não mudou nada, né? O desejo de, de sexo como, é, como esse tipo de mercado sempre existiu e sempre vai existir. É uma questão realmente de, de ajuste às tecnologias que estão surgindo. Não, Dizer ainda... que isso vai acabar é hipocrisia.
3: Não, é assim, você pode acabar criando um problema para quem não está procurando um programa. Por exemplo, hoje, algumas prostitutas e prostitutos já usam os aplicativos de relacionamento, por exemplo, Tinder, Happen para oferecer os seus serviços. É uma minoria. O que vai acontecer, principalmente nos Estados Unidos, é que talvez essas mulheres comecem a usar massivamente esses aplicativos. Uhum, e assim, aí você também, sabe, muda todo o caráter que existe ali, que é o encontro... Ou esse aplicativo. É é. Exatamente, que é o encontro... É, de relacionamento. De relacionamento... Sem dinheiro envolvido. Sem dinheiro envolvido, né? Os
2: aplicativos isso. abalaram muito a indústria do sexo, em geral, porque, de certa forma, eles facilitam, obviamente, a interação Sim, entre as pessoas claro. e favorecem o mercado.
0: Gente, agora uma notícia que parece piada de mau gosto, mas não é. Nós temos dois presidiários tomando conta do Congresso Nacional durante o recesso. É isso mesmo que você ouviu. Dois deputados condenados que cumprem pena na prisão. Eles estão de plantão na Câmara. Celso Jacó, do MDB do Rio de Janeiro, e João Rodrigues, do PSD de Santa Catarina, estão no regime semiaberto do presídio da Papuda. De dia, eles podem sair para trabalhar e à noite voltam para a prisão. Já que eles não podem mesmo deixar Brasília, né? Nossas excelências resolveram indicá-los para o plantão. Essa aberração tem o aval do Conselho de Ética da Câmara, que arquivou os processos capazes de caçar os mandatos desses dois. Lembrando que o Jacó é aquele que foi pego no ano passado tentando entrar na prisão com queijos e biscoitos Ai, gente... escondidos na cueca. <risos> Daniela, pelo amor de Deus! Para lá, tira. <risos> não! Queijo na
1: cueca é muito triste, é. cara.
0: Explica o que essas duas criaturas fazem nesse plantão de emergência,
1: do recesso. Essa comissão que fica lá para emergência é uma coisa... É, seria assim, acontece um sei lá, um novo, uma chuva enorme, aí um estado inteiro entra em estado de calamidade, de emergência, uhum. ou então o presidente Temer tem um o surto, queripaque. não, um surto é assim numa medida que acaba o com um problema, exatamente, quebra a hierarquia do legislativo, enfim, são situações que se obviamente ocorrerem, não vão ser esses dois cidadãos que vão resolver, entendeu? Mas ela fica ali meio pro forma. É, e a simbologia é péssima, é né? É péssima a simbologia. Agora, é, pra para eles, <risos> veja, se o cara não tiver dando expediente na Câmara, ele vai ter que passar o dia dentro da cadeia. Então, para eles
0: acaba que une o, eu o útil ao agradável. quero saber agradável. o seguinte, ele vai lá do Presídio Tapapuda, que é longe pra caramba do Congresso. Longe mesmo. Ele vai de camburão, de carro oficial de Uber, de táxi isso é uma
1: coisa importante da gente saber porque, olha, os caras estão presos pode os caras, <risos> não, não, eles têm direito ao carro oficial é claro, ele está no uso ele está no o mandato é, ele, tá exercendo ele tem todas as prerrogativas de um, de um parlamentar Sim. solto Sim, é, livre, digamos 100% livre é, mas me parece que eles não usam carro oficial, porque seria extremamente ofensivo. E, assim, é uma super foto, você tem um carro oficial Sim, da Câmara claro. chegando no presídio
0: claro. é,
1: e depois deixando o deputado. Mas é, não, não duvide tipo de que isso
0: possa acontecer no mas, Brasil. Eu queria
4: chamar a atenção só para uma coisa. O dia que foi arquivado, é, essa que o Congresso arquivou essa, a, o pedido para perder o caçação. mandato, de cassação do mandato, foi o dia que aprovou a guerra fiscal, foi, no me... hum. foi na mesma semana, no mesmo dia. É importante a gente entender de
1: novo, a Cris também já viu muito isso lá em Brasília, porque cassação de mandato na Câmara é uma raridade. Acontece quando, geralmente, você trai o pacto do... Hum. Dos, dos senhores ali, né? Hum. Que é uma coisa, você não mente Acontece para os parlamentares. um
2: boi assim, no meio das piranhas. imagina. Então, vamos Paulo usar Malu, boi Nem é, assim. é quando o o, Malus, a gente o, o o Malu, trai o, o sistema interno. Eles Isso ali... É que é, que, que... Geralmente,
1: é. o que leva à cassação de mandato é mentira, é você é. chamar... Foi o que aconteceu com Cunha. Enquanto era só a conta na Suíça, ele estava levando, mas aí Sim. ele decidiu, hum. ele decidiu... Construir aquela visão Falar posição, né? numa comissão, ele pediu para ser convocado... Aí ele isso. foi lá e disse, não, eu nunca isso, eu nunca aquilo, e depois apareceu o papel. Aí Esse os caras falaram, não, vocês mentiram para gente. Mas esses dois deputados tiveram problemas anteriores ao mandato na Câmara, quando eles eram prefeitos. Isso. E aí, para o sistema... Deles ali, para o modo como eles vivem, como eles se organizam. Eles não fizeram
4: nada Não fizeram o nada.
0: Exatamente. Então a Câmara lavou a as mãos. A pressão
4: popular não,
0: não tem.
2: Sempre funciona. Não, isso sempre não funciona. funciona.
0: Olha, gente, todo o noticiário sobre o Doutor Bumbum acabou ofuscando outra notícia que também diz respeito, digamos assim, ao centro dessa região da anatomia. Começou no Instituto Goethe de Salvador, com apoio do Governo do Estado da Bahia, uma exposição chamada Cu é Lindo. E como era de se esperar, logo começou uma chiadeira. Como é que pode o Governo patrocinar uma coisa dessas? Mas a exposição é parte de um projeto maior chamado Devires, que tem um orçamento total de R$ 131 mil. Reais. Segundo o Instituto, o custo total da exposição Cu é Lindo é de R$ reais. Bom opinião, eu acho que é que nem o objeto da exposição. Cada um tem a sua, cada um tem o seu, certo? Agora, o que eu quero saber, pode acontecer com essa exposição, por exemplo, aquele fuzuê que deu com aquela outra exposição, o Gabriel tá rindo, mas eu, é vi, não, não, eu quero registrar. Aqui. Esse assunto é eu sério.
2: Eu vivi pra ver Cristina Serra tá falando coelhinho. A Gris falando coelhinho é um fato a
0: quatro, quatro pessoas. pessoas. Eu não
4: sabia
2: que ele do meu Sim, Porque o é Tabet falando bacana.
4: Não, ela é uma
1: dama, gente. É, escuta, o Tabet tá falando de cu, de tudo vendo. bem, mas a Cris... Quando ela disse a exposição
0: tal, eu fiquei aqui, ó. Mas é o nome essa da exposição, ela é está valendo <risos> para Cris encerrar essa notícia. Não, aquela vez, quando ele me perguntou se eu falo palavrão, realmente eu falo pouco, mas isso é um fato. É um fato. É um fato. É um o fato. Nome da exposição. E o que eu quero saber, Maria é compromisso com a notícia. É. Né? Isso é. é compromisso. É, com é isso. isso. É verdade. O que eu quero saber é o seguinte, vocês hum. lembram, claro, daquela Aquela exposição em Porto Alegre, que deu uma alfuzoeira. Essa museu. vai dar também? Cara, eu, eu li que
3: o MBL é, acabou enfim, soltando alguma nota, instigando as pessoas a fazerem um protesto na, na porta do, do museu. É, eles fecharam o museu, sábado agora, disseram que iriam, vão reabrir deve, né durante o dia na segunda-feira. O e eu fui ler, tentar entender mais o que, que era, né? o que, que é essa exposição, que dinheiro público é esse. Eu vou ser sincera, eu acho que, 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 na verdade, é uma coisa bem bacana o que trata a exposição ali, dos problemas sexuais e traumas e tal, me parece bastante interessante. Agora, eu acho o nome uma provocação, eu acho que o nome já é colocado dessa forma para criar... Essa, esse burburinho em volta a chamar a atenção. Agora, eu também acho que o ML não tem que se meter nesse tipo de coisa. Quem não quer, não vai. Até entendeu? porque é só para maiores de é 18, anos, maiores né? de 18 é fechada, anos. É só para maiores de 18 anos. Exatamente. Então, eu acho assim, tem exageros dos dois lados, sabe? Eu acho que existe uma provocação Exato, né? ali Provocar. pelo nome. Mas eu não sei, pelo que eu li, da, do, do conteúdo, do que se trata da exposição, eu acho que daria, daria espaço para vários nomes. Ali me pareceu claramente uma provocação para criar esse tipo de situação que faz com que a gente esteja aqui numa segunda-feira falando claro. de uma exposição que está em cartaz na Bahia, que a gente talvez nem ficasse sabendo. Mara, Mara
2: Elisa, você para de, de, desses seus preconceitos regionais. Eu ia, eu ia, esse eu dia ponto, você falou assim, não, Belo gente. Horizonte, Bahia... <risos> Ó, oh, carioquinha, gente, você fica... não é nada, imagina, <risos> eu amo
3: a Bahia, não é nada de preconceito, é simplesmente porque é uma notícia que seria mais local, entendeu? Sim. A gente não fica sabendo das exposições que acontecem no Brasil todo, talvez aqui vocês, no Rio a gente fica a gente sabendo forte. um pouco de São um Paulo, mais e não Rio é é sabendo o que acontece. Em é muito boa, Exatamente, esporte, mas, mas eu, achei, eu achei um pouco, sim, de, de provocação para criar essa, essa situação, mas também, na hora que eu vejo MBL ou pessoas indo para a porta desse museu para protestar contra uma exposição, é, é muito mais errado. Aí eu acho que tem que botar a lindo mesmo, que se essas pessoas ficam, <risos> ficam é, ofendidas por causa disso, elas têm realmente que se preocupar é, com eu o próprio... Não,
0: obviamente, o eu não vi cu. a exposição, nenhum de nós viu, porque é, é, é na Bahia. Mas é, eu acho que ela faz uma, uma provocação, pelo que eu li sobre a exposição, sobre a homofobia. Eu acho que tudo que leva a uma reflexão sobre a homofobia, eu sinceramente acho válido. E eu acho que a
1: gente precisa também, esses movimentos todos que nasceram primeiro com uma coisa de oposição à política estrita, né? ao, ao embate político, direita, esquerda e tal, eles estão começando a migrar para uma pauta de comportamento uhum. que é conservador no costume, que aí sim eu acho que a gente precisa começar a observar com mais atenção, porque se, sim, gente, é perigoso, é, porque se a gente é você começar a regular começar, o que que vai não, ser a exposição, eu acho
4: que toda exposição, toda manifestação de arte, ela vale a pena. Você vai gostar de umas, vai achar outras horrorosas, tá mas dentro todas do elas dentro valem do museu, a pena. Tem, tem classificação curador, indicativa,
1: é, alguém foi lá escolheu as peças, ela está contando uma história. Hum. Eu acho muito perigoso a gente é. começar a falar com isso. Deles, pode, isso não a postura
3: pode. deles no episódio do queer museu e daquela
1: outra é... começou com aquele rapaz que fez uma apresentação é, nua em São Paulo, pelo menos essa é a primeira vez que eu me lembro, certo? É, que que uma criança foi, se foi. aproxima. É. Não foi do queer museu, antes? Eu acho foi que foi. Foi do queer museu. foi e
0: depois foi é. a questão. É. Agora, e
3: ficou claro a falta de entendimento deles. É, da, das duas situações, tanto da, da, dessa performance desse artista no, no Mãe em São Paulo, quanto a do Queer Museu em Porto Alegre. Assim, é uma disseminação de, de, de má informação para essas pessoas que têm um problema
1: de entendimento em relação à arte, que não ajuda em nada, não ajuda em nada. Eu acho se, se for o que você disse, se for falta de entendimento deles... Eu acho até melhor, eu acho pior, é verdade, eu acho é verdade. pior você fazer de maneira é deliberada, é. porque se for uma pauta de ação para atrair é? gente... É. Eu não sei, não tenho elementos para dizer nem que para acusar, nem que sim, nem que não, mas eu vejo que a gente tem um padrão sendo criado, certo? Sim. Cada vez que você tem uma exposição com um apelo maior ao corpo, ou que trate sobre temas relacionados à sexualidade ou ao combate é, à homofobia, ao preconceito, vem uma resposta dali. Eles estão criando um padrão.
2: Ô, Cris, na então, minha visão...
3: o, MP, o MPF chegou a arquivar é um processo claro, que tinha sido é. aberto em relação à performance desse artista lá em São Paulo e disse que não existia e foi chamado a depor numa CPI. Isso, e, mas que falar não existia absolutamente não nada não, não. em relação à é pedofilia.
2: Dissecando um pouco esse assunto, o primeiro é a pauta do dinheiro público. As pessoas começam a questionar o fato porque tem dinheiro público envolvido e que é um absurdo gastar com isso. Eu acho que realmente o Brasil está vivendo uma crise gravíssima e que os governantes, por isso têm que ter muito juízo com o que estão gastando. Só que você desmonta um pouco essa tese a partir do momento em que, se você abrir o orçamento estadual, certamente deve ter mais dinheiro público envolvido em outras exposições, em outros eventos culturais, em outras questões, e as pessoas não implicam com isso. Aliás, em matéria orçamentária no Brasil... É, é meu papel, né, no município de Belo Horizonte, as pessoas implicam com pulgas e deixam passar elefantes. Exatamente. Sabe, assim, é Dá incrível razão. como o dinheiro público no Brasil, sobretudo nesses movimentos que misturam as coisas, é, cria um papel fiscalizador de mentirinha. É. Implicam com esses 100 mil, que talvez não deveriam ser gastados mesmo diante da gravidade, mas tem outros muito mais graves. O segundo, é o seguinte, quando teve essa questão do queer museu e do, do, do rapaz lá, a minha única questão colocada foi, no caso do, do homem nu com a criança, visivelmente houve uma violação do estatuto da criança e do adolescente. Era uma questão para maior... Deveria ser, mas me falaram que tinha uma placa para maior de 18 anos e a mãe, ainda que quisesse levar a criança, não poderia. Isso é meu fato. Fora isso é para maior de 18 anos, vale tudo. Se você tem censura, se tem um ambiente fechado, onde as pessoas estão se manifestando, respeitando a lei, tudo pode. Se o cu é feio, se o cu é lindo, se o cu é bom, se o cu é ruim, quem decide é quem está lá dentro Cada um sabe a, a, na, seu, não né é mesmo, Gabriel? Ah, cada um que faça Gente, o Gente, a segunda
0: chamada de hoje, que está uma delícia, termina por aqui. Se você já se inscreveu no My News, muito obrigada. Se não, inscreva-se, toca o sininho para saber quando tiver vídeo novo. Tem muito conteúdo legal por aqui, modéstia à parte. Todo dia tem Dinheiro na Conta, às 5h30 da tarde, ao vivo com a Thaís Herédia. Tem a Mara Luque na quinta-feira fazendo o Economia Genial. E eu estou por aqui três vezes por semana falando de política. E na sexta tem o É Pessoal com a Super Thaís. Muito obrigada também a Genial Investimentos que patrocinam o nosso programa e esse movimento de novo jornalismo. Até segunda-feira que vem. E terminamos o nosso segunda chamada.
2: Isso, muito bem. <risos> <risos> esse negócio é queijo.
0: Ele me quebra desde
2: o
4: dia que essa notícia saiu. Qual? O queijo.
2: O queijo na coleta. o queijo de desespero. Não, né? Foi aprender.